0: Der COPD-Patient hat immer Symptome.
1: Rezeptfrei, der Podcast der DRK-Klinik in Berlin mit Matthias Henke. Heute, was ist COPD? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rezeptfrei, Ihrem Podcast rund um Krankenhaus und Gesundheit. Ja, und wir sind beschäftigt mit den Lungenerkrankungen und da ganz speziell heute mit der Volkskrankheit COPD. Ja, was ist COPD? Wie sind die Symptome und wie kann man COPD behandeln? Das klären wir heute. Und dafür habe ich natürlich wieder einen Gast. Er ist Chefarzt der Klinik für Inneres, Pneumologie und Schlafmedizin der DRK-Klinik in Berlin-Mitte. Unser Name Professor Dr. Med. Bernd Schmidt. Also, ich würde sagen, fangen wir an. Ja, schön, dass Sie nochmal bei uns sind, bei Rezeptfrei. Ich freue mich sehr und sage, guten Morgen, Herr Professor Schmidt.
0: Guten Morgen, Herr Henke. Ich freue mich sehr, dass ich wieder dabei sein kann.
1: Das ist schön. Wunderbar. Heute reden wir über die Lungenkrankheit COPD. Herr Professor Schmidt, was ist COPD?
0: COPD ist ja so ein Akronym, das, glaube ich, auch in der Nichtfachöffentlichkeit durchaus gebräuchlich ist. Aber vielleicht macht es Sinn, einmal zu klären, was ist das COPD? Das ist, ja. wie so viele Sachen aus dem Englischen kommen, Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Mhm. Auf Deutsch heißt das chronisch obstruktive Bronchitis. Ach. Vielleicht am ehesten. Okay. Das ist die Erklärung, was diese, dieses Akronym bedeutet. Und am Ende ist es, wenn der in der Regel ältere Mensch oftmals Raucher im Laufe seines Lebens, vor allen Dingen unter Belastung, immer schlechter Luft bekommt. Mhm. Das ist COPD. Und es ist eher im Alter, ja? Es ist eine typische Erkrankung des älteren Menschen. Sie hat manche Verwandtschaft mit dem Asthma, was ja viele kennen. Mhm. Ähm, während das Asthma ja eine Erkrankung ist, die auch schon Kinder betrifft und junge Erwachsene ist die COPD in der Regel die Erkrankung des älteren oder alten Menschen. Das hat auch damit zu tun, dass in aller Regel COPD-Patienten eine durchaus längere äh, Geschichte mit Zigarettenkonsum hinter sich haben.
1: Ist das so eine typische Raucherkrankheit?
0: Es ist eigentlich eine typische Raucherkrankheit, wobei man sich ja immer sehr hüten muss, das Rauchen so als mit dem moralischen Zeigefinger zu verknüpfen. A, hilft es weder den Betroffenen noch uns ja. und B, gibt es natürlich immer auch solche Erkrankungen, die auch mal bei Nichtrauchern auftreten, aber es ist tatsächlich in den allermeisten Fällen eben eine Erkrankung, die wir bei älteren Rauchern oder Ex-Rauchern diagnostizieren. Gibt es noch andere Risikofaktoren außer Rauchen? Es gibt tatsächlich noch eine Reihe von Risikofaktoren, über die immer wieder nachgedacht wird. Das sind zum einen arbeitsplatzbezogene Dinge, Stäube, Gase, Dämpfe, die chronische Schäden, chronische Entzündungen in den Atemweg auslösen können und die Krankheitsbilder oder ein Krankheitsbild wie die COPD verursachen können. Spannenderweise ist, wenn man die, Welt betrachtet, das ist ja eine weltweite Erkrankung. Mhm. Dann spielt zum Beispiel offenes Feuer in geschlossenen Räumen. Also wenn man sich vorstellt, man ist jetzt außerhalb von Berlin, außerhalb von Deutschland, dann spielt offenes Feuer zum Kochen und Heizen in Hütten, Zelten äh, und und auch festen Gebäuden ja eine ganz andere Rolle. Und da ist tatsächlich auch gut belegt, dass dieses offene Feuer, also diese chronische Exposition gegenüber Schadstoffen, die durch Verbrennung entstehen, mhm. ähm, eben auch dort wesentlich zur COPD beiträgt. Aber das ist für uns nicht relevant. Für uns sind es tatsächlich im Wesentlichen ähm, die Zigaretten, mhm. die den mit Abstand größten Teil des Risikos ausmachen.
1: Was sind denn die Symptome? Also wie fällt mir auf, dass ich COPD habe?
0: Der COPD-Patient berichtet klassischerweise über das Bild einer chronischen Bronchitis, also einem Husten mit Auswurf über längere Zeit, also nicht nur mal zwei Wochen wie bei einer Erkältung, sondern eben über Monate und das auch nicht nur in einem Jahr, sondern auch aufeinanderfolgend und mit der Tendenz der Verschlechterung über die Zeit. Das ist das eine, also Husten mhm. und Auswurf. Ja. Das zweite ist, dass COPD-Patienten klassischerweise berichten, dass sie eine Belastungsluftnot haben. Also das sind Patienten, die, die sagen ganz präzise, ja, nach zwei Etagen Treppensteigen muss ich stehen bleiben. Und wenn ich einen schlechten Tag habe, dann muss ich bereits nach einer Etage stehen bleiben und einmal kurz verschnaufen und dann kann ich weitergehen. In ja. Ruhe, wenn man die Patienten fragt, wie ist es denn in Ruhe, mhm. dann berichten die klassischerweise ja in Ruhe, vom Fernseher, auf dem Sofa, da habe ich überhaupt kein Problem. Da sieht man mir auch nicht an, dass ich krank bin aber ein Stückchen berg aufgehen, ein Stückchen Treppe steigen, ein Stückchen schneller gehen, dann habe ich sofort ein Problem und muss dann eben, weil ich schlechter Luft kriege, unter Umständen sogar stehen bleiben. Wie weit kann das gehen? Das kann tatsächlich, also das ist eine chronische Erkrankung, mhm. heißt, die ist sozusagen dauerhaft da und langfristig da. Die ist auch nicht heilbar. Mhm. Und die kann sich so weit verschlechtern, dass Menschen eben in ihren Alltagsaktivitäten dramatisch eingeschränkt sind. Das kann dazu führen, dass Patienten dauerhaft oder zeitweise Sauerstoff brauchen, zu Hause oder unterwegs. Mhm. Und das kann dazu führen, dass Patienten dauerhaft oder immer mal wieder auch mit Beatmungssystemen unterstützt werden müssen. Also das ist eine bedrohliche Erkrankung am Ende. Ja. Und es ist eine Erkrankung, die unheimlich viele Leute betrifft. Also das ist eine richtige Volkskrankheit.
1: Ja, ich hatte da auch mal gelesen, dass das steigend ist. Kann das sein
0: oder ist es die Zahl der COPD-Patienten ist nicht gut, äh, nicht, nicht präzise ähm, erhoben, weil mhm. das ja keine meldepflichtige Erkrankung ist. Ja. Ähm, man geht aber davon aus, dass ähm, in Deutschland Hunderttausende von Patienten ähm, unterwegs sind, mhm. die in ganz unterschiedlichen Behandlungsstrukturen, also auch beim Hausarzt teilweise nur versorgt werden. Das ist am Ende schlecht dokumentiert, weltweit sind das zig Millionen Menschen, die unter COPD leiden.
1: Oh, Das ist ja dann schon eine ganze Menge.
0: Das ist eine richtig, richtige Volkskrankheit, die ja. eben wirklich viele Leute betrifft und die auch uns hier im Krankenhaus tatsächlich ähm, wesentlich beschäftigt.
1: Wenn man so als Patient nun bei Ihnen landet, ähm, wie sieht dann eine Behandlung aus?
0: Also erstmal brauchen wir eine Diagnose. Mhm. Die Diagnose ist, wie gesagt, durch das klinische Bild gekennzeichnet, also Bronchitis, Hust und Auswurf mhm. plus zunehmende Luftnot, also der COPD-Patient hat immer Symptome, der mhm. hat immer Beschwerden. ist Nicht wie bei Bluthochdruck, wo man vielleicht überrascht ist beim Hausarzt, der den Blutdruck misst und sagt, hui, sie haben aber hohen Blutdruck und der Patient sagt, habe ich aber nie gemerkt. Mhm. Bei COPD haben sie immer Beschwerden, mhm. also immer Symptome. Okay. Und die Diagnose wird dann gesichert durch eine Lungenfunktionsuntersuchung. Das mhm. ist so eine, wir sagen dann so im Jargon, das ist eine Pusteuntersuchung, wo man in eine Maschine hineinpustet und bestimmte Manöver macht. Und wo dann festgestellt wird, ja, man hat eine Verminderung des Luftflusses durch die Atemwege, weil die einfach verengt sind ja. und hat unter Umständen auch das, was als Komplikation dazukommen kann und bei vielen Patienten auch dazu kommt, nämlich so eine Überblähung. Viele Menschen kennen den Begriff des Lungenemphysems, also eines wirklich chronischen Umbaus der Lunge. Das ist eine typische Spätfolge und eine typische Komplikation einer langjährigen COPD. Ja. Und das ist das, wie wir es diagnostizieren. Also einerseits die klinischen Beschwerden, andererseits ein typischer Lungenfunktionsbefund, der vor allen Dingen die Reduktion, die Verminderung des Luftflusses und einen erhöhten Widerstand, den wir da messen können, zeigt. Wenn wir es dann wissen, wie sieht dann? Wenn wir es dann wissen, was tun wir? Ja, genau. Also das Erste, das Wichtigste, das Ein und Alles ist, dass wir immer wieder Patienten darauf hinweisen müssen und sie auch damit ärgern müssen, dass wir ihnen sagen: Ja, es hilft am allermeisten, wenn du aufhörst zu rauchen. Also der Rauchstopp ist das erste, wichtigste und die bedeutendste Maßnahme, muss man sagen, die für die weitere Verschlechterung ähm, der COPD einen günstigen Einfluss hat. Mhm. Also wir müssen versuchen, mit den Leuten zu reden, ihnen den Zusammenhang klarzumachen zwischen dem Rauchverhalten mhm. und der Erkrankung, die eben wirklich beeinträchtigend ist.
1: Kann ich denn das, also auch verbessern, wenn ich also aufhöre zu rauchen? Auch auf
0: auch? jeden Fall. Ja. Das ist total gut belegt. Also hm. Rauchstopp macht die Luft besser. Mhm. Also nicht nur die Luft für alle anderen, sondern mhm. auch für denjenigen, ja. der nicht mehr raucht.
1: Ja.
0: Und ähm, es ist gut gezeigt, dass auch die Leistungsfähigkeit gemessen zum Beispiel in einer Gehstrecke, wie lang kann ich in einer bestimmten Zeit laufen mhm. oder wie viel kann ich leisten, sich verbessert. Ah, ja, okay. Aber nichtsdestotrotz, der Schaden, der da ist, der bleibt in wesentlichen Teilen. Aber wir können heute mit Medikamenten und auch mit anderen Maßnahmen dazu beitragen, dass sich die Verschlechterung verlangsamen lässt, dass sich die Erkrankung teilweise auch über viele Jahre gut kontrollieren lässt. Und das ist im Wesentlichen über Medikamente, die wir inhalieren, also sogenannte Sprays, obwohl das in Wirklichkeit heute gar nicht, Sprays oder meistens gar nicht Sprays sind, sondern oft Pulver, mhm. die man inhalieren kann, also ganz feine Mikropulver, die in die Atemwege gelangen und dort ähm, dafür sorgen, dass die Atemwege etwas weiter werden und, das ist die zweite Schiene der Behandlung, dass die Entzündung, die mit diesem Krankheitsbild einhergeht, ähm, geringer wird. Also dass mhm. wir die Entzündung einfach unterdrücken und diese Bronchitis, Bronchitis ist die Entzündung der Schleimhäute in den Atemwegen, dass wir die reduzieren. Mhm. Und das sind die beiden Hauptmechanismen, mit denen wir in der Behandlung arbeiten. Also einerseits ein Eröffnen, ein Weitermachen der Atemwege, damit die Luft da besser durchfließt. Und das andere ist die Komponente der anti-entzündlichen Therapie. Auch beid, beides läuft im Wesentlichen über Inhalation, also über die Vernebelung und Einatmung von ähm, Substanzen, mit denen wir eben dann diese Effekte erzielen können. Und das ist tatsächlich durchaus wirksam und eben spürbar wirksam, weil die Patienten schlichtweg besser Luft bekommen, wenn mhm. sie ja. ein solches Medikament inhalieren.
1: Ja, und wenn ich jetzt aufhöre zu rauchen und die Medikamente bekommen, ähm, scheitert die Krankheit trotzdem vor voran
0: oder bleibt sie an dem Stand? Die Erkrankung ist prinzipiell hat sie die, die unangenehme Eigenschaft voranzuschreiten, aber wir können das Voranschreiten verlangsamen. Wir können die Beschwerden deutlich bessern und wir können insgesamt zu einer Verbesserung von Leistungsfähigkeit und Lebensqualität ähm, ganz, ganz wesentlich beitragen und damit Patienten durchaus auch ein normal langes Leben ermöglichen. Also es gibt Patienten, die an der Erkrankung auch versterben, weil die Luft einfach immer knapper wird. Aber für die allermeisten Patienten lässt sich das auch über viele Jahre gut kontrollieren und die Symptome lassen sich gut behandeln. Mhm.
1: Kann ich darüber hinaus selber noch was machen? Also vermehrt Bewegung oder auf der Ernährung irgendwas? Oder?
0: Auf der Ernährungsseite gibt es tatsächlich wenig gut belegte Maßnahmen. Auf der Bewegungsseite gibt es Super gute Daten und wir wissen heute, dass jedes körperliche Training, vor allen Dingen Ausdauertraining, für äh, die Patienten ein wesentlicher Baustein ist, um einerseits die Erkrankung zu bremsen, das Fortschreiten der Erkrankung zu bremsen und andererseits die Leistungsfähigkeit zu erhalten. Das heißt, die unangenehmen Dinge, nämlich mit dem Rauchen aufhören mhm. und mehr bewegen, muss der Patient wirklich selber beitragen. Mhm. Das Medikament oder die Medikamente, die wir geben können, haben insgesamt einen deutlich geringeren Effekt. Das heißt, die Hauptlast, die Hauptarbeit in der Behandlung der COPD liegt, wie leider so oft, auch beim Patienten. Und das müssen wir versuchen, dem Patienten immer wieder klarzumachen. Mhm. Und das ist ein hartes Stück Arbeit, weil viele Patienten natürlich am liebsten zum Arzt gehen, wenn sie schon überhaupt müssen, ähm, und dann ein Rezept kriegen und eine Tablette und dann ist die Krankheit weg. So funktioniert es bei der COPD eben
1: nicht. Mhm. Aber müsste man doch eigentlich viel Interesse daran haben, weil wenig Luft ist ja doch auch ein sehr beängstigendes äh, Symptom.
0: Absolut. Aber dem, ja. steht natürlich, dem steht natürlich das Suchtverhalten des Rauchers oder der Raucherin mhm. entgegen. Und die naturgegebene Faulheit des Menschen. Ja. Das heißt, einerseits habe ich das Problem, dass ich ja, das Rauchen mit positiven Dingen für mich verbinde und oder schlichtweg einfach zigarettenabhängig bin. Hm. Und andererseits macht natürlich die knappe Luft jede Form von körperlicher Aktivität auch einfach anstrengend. Ja. Und wenn ich ohnehin schon wenig Luft habe und das Gefühl habe, ich schaffe nicht mehr so viel, dann ist es natürlich eine doppelte Hürde, wenn ich dann noch den Auftrag kriege. Jetzt musste aber dich ein bisschen mehr bewegen. Und das dreht sich, das ist so ein bisschen die Spirale, in der viele COPD-Patienten stecken. Mhm. Und die wir, also wir sehen im Krankenhaus am Ende ja nur die schwerstkranken COPD-Patienten, die ja. eben wirklich nicht mehr zu Hause behandelbar sind, sondern die ins Krankenhaus müssen, ganz häufig über eine Infektion, also die Erkältung von einem Lungengesunden, die wird beim COPD-Patienten eben zu einem schweren Krankheitsbild. Da benutzen wir den Begriff Exacerbation, also so quasi Ausbruch der Erkrankung über eine über eine Infektion. Das sind meistens auch Virusinfekte. Ja. Und da werden die Patienten, das sind die, die wir hier im Krankenhaus in großer Zahl sehen, eben wirklich auch schwerst krank. Und das sind auch Situationen, wo die Patienten eben lebensbedrohlich krank werden.
1: Ja, und da kann ja auch eigentlich schon jeder Schnupfen gefährlich sein, oder?
0: Exakt. Ja. Also Erkältungen für den, ich sag mal, für den normal Gesunden sind für den COPD-Patienten unter Umständen eine Bedrohung. Und wir wissen außerdem, dass die, diese Exacerbationen, also diese Infektphasen, in denen sich die Erkrankung verschlechtert, tatsächlich ein, 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 ein Antrieb sind, die Erkrankung insgesamt zu verschlechtern. Also die akute Phase kriegt man meistens ganz gut aufgefangen. Das ist die Phase, in der die Patienten auch Cortison als Tablette mal bekommen oder über eine, Spr über eine Infusion, ähm, wo wir gelegentlich, wenn wir einen äh, bakteriellen Infekt äh, sehen, auch mit Antibiotika behandeln. Mhm. Aber die Patienten landen nach einer solchen Exazerbation häufig auf einem Niveau, was etwas niedriger ist. Und wenn Sie solche Exazerbationsphasen eben häufig haben, also mehrfach pro Jahr über einen Atemwegsinfekt schwer krank sind und ja. copd patient sind, dann rutschen Sie stufenweise immer weiter nach unten mit Ihrer Lungenfunktion und die Luft wird schlichtweg immer knapper. Ja. Und das ist das, was viele Patienten, die wir hier im Krankenhaus sehen, wie gesagt, das sind die Schwerstkranken, ja. ähm, erleben. Und wo natürlich auch, Oftmals die Sorge, wirklich mit immer weniger Luft schließlich auch nicht mehr weiter zu wissen, ja. im Vordergrund steht. Wie ist es bei Allergien? Also, wenn man Allergien hat? So Allergien haben mit der COPD wenig zu tun, während ja. wir ja ganz gut wissen, dass das Asthma eine Erkrankung ist, die allergiebelastete Menschen durchaus betrifft und allergische Reaktionen eben beim Asthma-Patienten auch zu Asthma-Anfällen führen können, mhm. aber das bei der COPD deutlich weniger. Es ist auch eine gewisse Überempfindlichkeit der Atemwege, die so mitspielt, mhm. aber das ist nicht das Hauptproblem. Es ist mhm. nicht, nicht diese akute allergische Reaktion, die, wenn man Pollen oder Stäube einatmet, dann mhm. plötzlich, wie beim Asthmatiker, zu so einem Anfall führt. Das ist, nicht, das ist nicht der Charakter der Erkrankung, sondern es ist dieses auch wirklich bedrohliche, kontinuierliche, langsame, schlechter werden über Jahre, mhm. was sehr reproduzierbar bei Belastung auftritt. Mhm. Und das ist das, wo, woran die Patienten am Ende auch furchtbar knabbern und wo sie eben sagen, ich kann immer weniger, ich kann immer weniger und ähm, ja, letztlich am Ende eben auch wirklich ähm, schwer belastet sein können. Mhm. Was man heute, wenn man die Erkrankung weiterverfolgt und Patienten mit einer langjährigen, schweren, vielleicht schwerstgradigen COPD sieht, die häufig dann auch schon Sauerstoff brauchen, teilweise mhm. über einige Stunden am Tag, aber teilweise auch rund um die Uhr, dann ähm, gibt es für einzelne ausgewählte Patienten, die sich dafür besonders eignen Möglichkeiten, dieses Lungenemphysem, also dieses aufgeplustert sein der Lunge, weil die Luft schlichtweg nicht mehr rauskommt, äh, Maßnahmen und Therapieversuche anzustreben, die durchaus attraktiv sind, weil sie diesen schwerstkranken Patienten zumindest ein bisschen mehr Leistungsfähigkeit gemessen in ein bisschen mehr Gehstrecke vermitteln. Das sind sogenannte Verfahren der Lungenvolumenverkleinerung oder Lungenvolumenreduktion. Das ist was, was in COPD-Patientenkreisen oder auch in der Fachöffentlichkeit sehr diskutiert ist. Das ist ein Verfahren oder das sind Verfahren, die in den letzten Jahren sich verändert und entwickelt haben. Und wir sind als Zentrum für Lungenemphysembehandlung unterwegs, diesen Patienten solche Angebote zu machen oder hm. solche Patienten ähm, zu evaluieren, ob sie sich für sowas eignen. Aha. Und das können durchaus auch mal chirurgische Teile, chirurgische Eingriffe sein. Also eine, eine Operation, bei der man wirklich besonders krankes Lungengewebe entfernt, kann helfen, dem Rest der Lunge etwas mehr Bewegungs- und Atmungsspielraum zu geben. Aber es gibt eben auch bronchioskopische Verfahren, also über die Atemwege, ja. bei denen wir so kleine Ventilchen oder andere Therapiemaßnahmen durchführen, die wirklich einzelnen Patienten helfen. Das ist nichts, was für die breite Masse der Hunderttausenden geeignet und mhm. gut ist. Aber für einen ausgewählten, gut ausgewählten Teil der Patienten können wir auf diese Weise eben auch im Zustand der wirklich schweren bedrohlichen Erkrankung noch was anbieten. und Wir sehen sehr regelmäßig Patienten, die wir genau mit dieser Fragestellung anschauen, ob sich solche Verfahren ähm, äh, eignen, um für den Patienten etwas Gutes zu tun. Und das ist etwas, was, was sogar spannend ist, weil wir eben auch mit den niedergelassenen Kollegen, die ja das, die den großen, großen Hauptteil der Patienten versorgen und versorgen müssen, mhm. ähm, auf diese Weise immer wieder auch in der Diskussion sind und Patienten gemeinsam auswählen, die sich für eine solche Therapie dann eignen und inzwischen gibt es gut etablierte Strukturen. Wir haben zum Beispiel eine Lungenemphysemkonferenz, mhm. in der wir jede Woche ähm, solche schwerstkranken Patienten besprechen und mit der Fragestellung eignen die sich für eine Lungenvolumenreduktion hier gemeinsam diskutieren. Und das ist inzwischen ein Prozess, der sehr komplex, aber eben glaube ich auch was die Qualität angeht, auf einem sehr hohen Niveau stattfindet. Mhm.
1: Also auch da tut sich auf jeden Fall was
0: exakt also ja. wir sind wir sind durchaus ähm, in der lage auch patienten die schwerst krank sind zu helfen auch systeme der atmungsunterstützung also der zum Beispiel Beatmung über eine Maske kann für einzelne Patienten sehr hilfreich sein, auch mhm. wenn man das nur stundenweise macht und Patienten dadurch auch wieder Lebensqualität und auch, ich sag mal, über begrenzte Zeit auch ähm, wirklich Luft gibt. Ähm, das sind, das sind Verfahren, die sind sehr komplex, da müssen Patienten gut ausgewählt werden, aber wir können Patienten tatsächlich helfen und das A und O ist, dass wir sie am Ende natürlich auch gewinnen für die Dinge, die sie selber tun können. Am Ende geht es eben auch bei diesen schwerstkranken Patienten häufig um Rauchstopp und den Versuch auf vielleicht niedrigem Niveau, körperliches Training wirklich auch als Grundhaltung und als Motivation in diesen Patienten äh, immer wieder wachzurütteln.
1: Mhm. Würde es vielleicht auch helfen, wenn ich ähm, in Berlin wegziehe und nach Amrum?
0: Also an die Nordsee? Hat das irgendwie einen Effekt, also, oder? Tatsächlich, tatsächlich ist im, im, im städtischen Umfeld, ähm, die CO also das hat jetzt nichts mit Berlin zu tun und mhm. schon gar nichts hier mit der Dronte im Wedding, aber ähm, der Städ das städtische Umfeld hat natürlich ähm, eine in der Regel schlechtere Luftqualität, das mhm. ist ganz sicher so. Ja. Und wir haben in den letzten Jahren ja durchaus auch Diskussionen erlebt, wo es äh, sehr darum ging, was spielt Verkehr für eine Rolle, was spielen Dieselabgase für eine Rolle, was spielt Feinstaub für eine Rolle. Das sind alles Komponenten, die mhm. sicherlich für die Entwicklung der COPD nicht unbedeutend sind. Aber man muss sich immer klar machen, im Verhältnis zum Rauchen mhm. sind diese Effekte winzig klein. Ja. Also ja... Nach am Rumziehen ist eine schöne Idee, ja, ne? aber wenn ich weiter rauche, dann brauche ich den Umzug nicht.
1: Nee. Okay, also auf jeden Fall das Wichtigste, rauchen, weglassen. Exakt. Genau.
0: Wenn ja. wir das vermitteln können und wenn wir da weiter kämen, den Menschen deutlich zu machen, dass das ein echtes Problem ist und auch als Gesellschaft uns mit Raucherentwöhnung, Rauchstopp, weniger mit moralisch erhobenem Zeigefinger, sondern mehr mhm. mit Aufklärung, ähm, nähern würden, hätten wir, glaube ich, alle durchaus was gewonnen.
1: Ja, ich glaube auch, weil ne, mit, mit Atemnot will man denn doch nicht leben oder halt nicht mehr leben.
0: Atemnot ist ausgesprochen unangenehm und man kann sich das gut für sich selber, wenn man lungengesund ist, vorstellen und auch greifbar machen. Und ich erinnere mich gut so aus Studienzeiten, wo das wahrscheinlich immer noch äh, regelmäßig gemacht wird, dass mhm. man einfach mal versucht, durch einen Strohhalm ein- und auszuatmen. Mhm. Das ist das Gefühl, was ein Patient mit COPD hat, weil seine Atemwege schlichtweg enger sind, als es für ihn gut ist. Ja. Und dieses Gefühl ist sehr bedrohlich. Und wenn man dann anfängt, mal durch den Strohhalm atmend, mal in eine Treppe raufzugehen oder ein bisschen schneller zu gehen, dann merkt man genau das, nämlich die harte Arbeit, die der COPD-Patient leisten muss ja. und die Begrenzung in der Aktivität. Und das ist ein gutes Bild und auch eine gute Vorstellung, ähm, die vielleicht äh, hilft, einfach zu realisieren, was bedeutet eigentlich Luftnot in so einem Kontext.
1: Ja, okay. Also ich möchte sagen, ich habe einen guten Eindruck bekommen für die, für die Krankheit. Haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen? Eigentlich nicht, oder?
0: Ich glaube, wir haben eine ganze Menge ganze Menge jetzt besprochen. Und ich glaube, das ist eine, 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 ein wichtiges, wichtiges Thema, weil es uns so beschäftigt, hier im Krankenhaus in der großen Lungenklinik. Ja. Ähm, die Patienten kommen eben ganz häufig über die Notaufnahme mit dem Rettungsdienst oder auch von den Haus- und Fachärzten überwiesen. Das heißt, das sind keine Exoten, sondern das ist eine häufige Krankheit. Ich glaube, mhm. was man mitnehmen muss, A, man muss viel selber tun. Ja. B, es gibt aber tatsächlich auch sinnvolle Behandlungsoptionen. Es ist nicht eine frustrierende Erkrankung, die man einfach nur hinnehmen muss. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass, dass man da in der, ich sag mal, in der Summe und in der Breite der Kommunikation immer wieder sagen muss, ja, man kann schon auch was tun.
1: Ja, super. Dann sage ich, Vielen Dank, Herr Professor Schmidt, dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns. Ich danke Ihnen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Tschüss. Danke, dass Sie wieder dabei waren. Das war der Podcast Rezeptfrei der dhk kliniken Berlin mit Matthias Henke. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.dak-kliniken-berlin.de. Abonnieren Sie gerne diesen Podcast. Rezeptfrei erscheint alle zwei Wochen neu.